0: 我相信啊，我的老听众都知道，标准模型是目前人类描述基本粒子的一种最佳理论模型。但是，几乎所有的科学家都认为这个模型一点儿也不优美，它肯定呢是另外一种更优美的理论模型的近似而已。物理学差不多已经有了一百年没有革命性的进展了，科学家们都在渴望着下一场物理学革命。爱因斯坦的相对论推翻了牛顿的绝对时空观，普朗克的量子假设推翻了能量均分原理。我们看到这两场革命都建立在推翻了过去的基本公理的基础之上。所以那个时代的科学家在研究遇到一系列困难的时候，往往都倾向于再掀起一场革命，或者对某个基本公理再次开刀。作为量子论中军主将的波尔。时不时的就犯这个毛病。不过当时他们并没有给出该理论的定量计算，只有定性描述，因此呢，准确的说，也只能算一个研究计划，还不能称其为理论。我的节目啊一再的告诉大家，科学理论与哲学观点的最大区别在于，科学需要定性定量，而哲学呢是只有定性没有定量。接下去的一个重大贡献啊，是咱们中国人做出来的。现在想来啊，那真是一个奇迹。一九四零年，当时的中国还在和日本血战，浙江大学呢辗转搬迁到了贵州的遵义。王淦昌当时是浙大物理系的教授，王淦昌提出了一个新的办法，那就是利用贝塔放射性原子核俘获一个外部电子，会导致一个质子变成中子，而且啊会放出一个中微子。这东西呢，只发射中微子，不放出别的东西。那么，测量一下原子核的反冲，就应该能够判断出中微子的能量和动量。自从人类在实验室中直接探测到中微子以来，这种基本粒子就不断地向科学家们展示出了意想不到的奇怪行为。中微子在与探测器中的原子相互作用时，会产生三种不同的轻子，因此呢，物理学家们认为中微子也有三种类型，并把这三种不同的中微子称为中微子的三种不同味道。奇怪的是啊，这三种味道是可以相互转换的，他们可能以一种味道的身份离开一个探测器，而以另一种味道的身份到达另一个探测器。想来想去啊，从理论上似乎唯一可以让中微子变换味道的途径就是拥有质量，但问题是标准粒子模型却预言中微子没有质量。如果中微子确实有质量，那么标准粒子模型就肯定出了问题。加拿大有一个萨德伯里中微子天文台，日本则有一个超级神冈探测器。这两个实验室都是探测中微子的神器。大约在二零零二年前后，这两个实验室都宣布中微子确实拥有质量，只是啊非常的微小，大约只有电子的百万分之一到十万分之一之间。这两个实验室的研究负责人因此获得了二零一五年的诺贝尔物理学奖。二零一二年。中国的大亚湾中微子实验国际合作组也做出了一项世界级的成就，就是证实了中微子的最后一种正当类型，这也是诺奖级的成就。不过，日本人和加拿大人一直等了十多年才最终获得诺奖，我们呢也需要有一点耐心。诺奖的评审周期一向是以慢出名的。从二零一二年到今年，全球科学调查已经做了六期，其中有五期，包括今年的这期，中国都是主角之一，或者啊不是主角，甚似主角。只有二零一六年是个例外，因为那期专题探讨的是科学传播遇到的困境。在这五期专题中，中国在每一期中的表现都足够闪耀，足够令人为之瞩目。在中国，如果朋友聚会讨论中医的话，就很容易引发剧烈的争议；而在美国啊，也有一个类似的话题，那就是全球气候变暖的问题。人类活动导致全球变暖，这在主流科学界已经是有明确结论的。但是，这个全球气候变暖的问题，在美国的非科学圈内却也有着非常大的争议。美国的一位大气科学家卡瑟琳·海霍。同时，也是一位反伪科学的斗士。他在接受《科学美国人》的采访的时候，就讲出了美国人反对气候变化的真实原因：美国人反对的从来都不是科学本身，而是他们的世界观乃至意识形态，导致他们认为科学造成的影响威胁到了他们。二零一七年三月二十九日，英国政府正式启动了脱欧程序。支持脱欧的人给脱欧贴上了走向独立主权的标签，但对卷入其中的科学家而言，公投的结果带来的无疑是一场噩梦。不仅啊是人才流失，经费来源也会充满了不确定性。但是英国的没落可不意味着其他欧洲国家就能因此受益。就像一个系统最强的部分变弱了，对谁都不会有好处。上期节目呢，我们谈了美欧动荡，这期呢就要来谈一下中国科学的崛起。我认为啊，数据是最有说服力的，没有什么能够比客观真实的数据更能说明问题。我们今天说的是科技，也就是科学和技术的综合实力。科学研究的成果，在绝大多数的情况下都表现为学术论文。一个国家在国际科学期刊上发表的论文数量，以及这些论文的被引用次数，是反映一个国家科研水平的重要指标。Cell、Nature 和 Science 三家首字母的简称啊，就是 CNS。CNS 呢，就刊发了多数诺奖得主的原创性论文。所以，我们今天呢，就先从 CNS 的数据开始。中国凭借稳定的发挥，超过了法国的一百八十四篇，仅仅落后于美国、英国和德国，排名全球第四。如果说科研研究的综合水平可以用科学论文来衡量的话，那么技术发明的综合水平就可以用专利数量来度量了。尽管国内专利申请和授权数量非常庞大。2015年的时候，中国的发明专利申请数量就超过了美日总和，但是啊，在国际专利上，中国却并非一马当先的。从我以上这些数据分析来看，我认为啊，中国的总体科技实力排在全球老二，但是与老大美国的差距还是很大，与排在后面的欧洲和日本的差距并没有拉开。功勋卓著的卡西尼号土星探测器已经永远地长眠在了土星的大气中，它临终前化作了一颗火流星，照亮了土星的光环。最令人惊讶的发现是，土卫二的南极区域有上百个间歇泉从地下海洋中喷涌而出，这表明土卫二具备了孕育生命的所有条件。这毫无疑问是卡西尼号最为重大的发现。最有趣的发现呢，就是土卫六泰坦，它是土星最大的卫星，它的表面隐藏在不透明的浓雾之中。卡西尼的可见光与近红外相机以及它的雷达设备能够穿透土卫六的浓雾。更重要的是，它携带的惠更斯号探测器于2005年成功的降落在了泰坦的表面，不但拍摄了这颗卫星的全景照，还测量了它的大气成分、透明度、风速和温度。卡西尼的另外一个主要的目标就是了解土星壮美的光环，它是由旋转的碎片云团塌缩产生的。与那些为太阳系提供原材料的碎片盘相似，在二零零九年八月土星秋分前后，卡西尼号给我们带来了最令人震撼的惊喜。沿着质量最大的闭环的锋利边缘，我们发现了一串绵延两万公里、尖刺丛生的阴影。这个令人难以置信的发现表明，土星环上居然有山脉。卡西尼号让我们更加深入地认识了塑造土星的力量。这些力量不仅构建了土星系统，也构建了我们的太阳系，甚至也是造就宇宙中其他恒星和行星系统的伟大力量。每次我儿子哭的时候啊，我和他妈都会手忙脚乱的，因为我们难以判断他到底啊是什么原因哭。有时候啊，我就在想，如果有个软件能够自动识别出宝宝的哭声表示什么意思，那就好了。过去的几十年呢，研究者发现了婴儿的哭声与各种高危疾病之间的潜在关系。如果这些发现配合上高科技的仪器分析，最终就能顺利的进入临床，就可以使宝宝不用再接受一些不舒服甚至是高风险的检查了。法国的儿科医生热,热罗热罗热罗姆热热纳，这什么名字啊？我天哪！热罗姆热热纳， 1 9 6 0年发现有宝宝的哭声声调很高，几乎像猫叫一样。而这恰恰是一种类似唐氏综合症的遗传缺陷。这种尖叫啊，其实是婴儿喉部发育不良导致的。与猫叫综合症的宝宝的哭声又尖又轻不同，将来有患上自闭症风险的宝宝的啼哭的特征呢，则是音高背景噪音也更强。咦，这里出现了一个词叫背景噪音，这个是怎么回事呢？是的啊，这时候就不仅仅是靠耳朵听了。而是要用更加精细的方法，要用仪器来测量。除了猫叫综合征和自闭症，还有许多疾病也可以通过判断宝宝的哭声来进行诊断。比如说脑损伤。长岛犹太医学中心的文森特·菲西凯利和塞缪尔·卡列利兹就发现，频谱分析结果中特殊的不规则变化表明新生儿有脑损伤。这些脑损伤婴儿的哭声格外的尖锐，非常的短促，还有特征性的双音。那婴儿的脑损伤会是什么引起的呢？会不会是母亲妊娠期的药物滥用呢？阿片呢，就是鸦片的别名。常见的阿片类药物呢，包括吗啡和止咳水。很多中成药中呢，其实都含有阿片，例如很常见的复方甘草片。这里呢，我想非常严肃地提醒各位啊。为了止咳，服用含有鸦片的任何药物都是得不偿失的。那为什么在美国持枪是合法的呢？可以说啊，美国的历史、宪法和现实共同缔造了持枪的合法性。整个十九世纪，美国政府基本没有在法律上采取任何行动来限制使用武器。枪支的拥有成为了美国生活方式的一个重要组成部分。在美国的绝大部分地区啊，禁枪根本无从谈起。一般讨论的呢都是控枪。事实上，即使是控枪，也会拉开美国社会一条分裂的巨大口子。美国的枪支游说者经常会提到一种自相矛盾的说法，也就是更多的枪支能保护更多的人免受犯罪的伤害。那么，这种看似自相矛盾的说法是怎么成立的呢？答案就是以暴制暴。这种以暴制暴、以牙还牙的主张真的能奏效吗？大多数研究结果，包括十几个经过同行审议的研究，都戳破了枪支能制止暴力犯罪的谎言。肯尼索的大部分居民并不关心数据，那是一个很典型的美国小城市，而不是对枪支有着狂热喜爱的地方。但那里的市民普遍相信，枪支可以阻止犯罪。所以能保护人身安全，这是他们的观点由来已久，不会轻易改变，并且啊，他们真的是不相信数据。但是呢，我还是要来说说数据，毕竟这才是最真实可信的信息来源。虽然各种科学研究都显示出持枪并不会让社会变得更安全稳定，但是几乎所有的学者都同意，在美国实现禁枪。它的可能性与小行星,星毁灭人类的概率是差不多的，因为真正的根本原因在于美国的立国理念就是人民要时刻警惕独裁和暴政，而拥有枪支是最后一道防线。环球科学杂志社的记者专访了威尔切克，他是我们这个时代最出色的物理学家之一。他也是量子色动力学的奠基人。1972年，二十一岁的维尔切克和他的导师戴维格罗斯发现，当两个夸克间的距离足够小的时候，他们之间的作用力会变得非常弱，这与大家的常识完全相反。维尔切克给这种现象起了一个名字，叫渐进自由。六十六岁的威尔切克相信自己仍然有足够的智慧和技巧处理这些复杂的概念。他的信心之一呢，就来自于哲学，因为他总可以从柏拉图、亚里士多德和罗素等哲学家的著作中获得灵感，去思考那些最重要的科学问题。阅读哲学最重要的意义是，它可以让我们知道历史上最聪明的人是怎样思考这个世界的。我们的先人们。居然可以用那么有深度、有新意的方式来思考这个世界，这真是一件非常神奇的事情。另外一个更重要的信心来源则是工作方式。维尔切克倾向于从具体的问题入手，本着可理解的原则，不断构建复杂的系统。很多学生在学习过程中有一个误解，认为学习啊就是吸收知识。他们没有意识到，吸收知识其实是为了创造知识。我们应该鼓励年轻人去创造知识和解决难题。为了这个目标，他们需要不断的犯错误，不断的在错误中学习。只有这样，才能够加深对一个学科的理解。这对科学家的成长是非常重要的。除此之外，他们还应该尽早对一个学科形成整体的认识。这种认识应该有助于他们了解自身想从这个学科的学习中收获什么。要做到这一点，你就必须有广泛的涉猎。你需要了解音乐和艺术。宇宙学对撞机的想法非常的宏大和科幻，它是将整个宇宙看成是一个硕大的高能粒子物理实验室。这是目前啊最前沿的研究领域，而且它的特别之处在于，这个设想将高能物理学和宇宙学整合了起来。宇宙学家研究的对象是科学中最宏大的，而高能物理学家则研究科学中最微小的对象。现在呢，极大和极小在宇宙学对撞机上交融在一起了。人类的科学研究已经深入到了微观层面，弄清楚物质的基本构成以及这些基本构成的性质，是我们认识自然规律的基础。其实呢，科学家们研究物质构成的方式与一个孩子研究玩具的方式，其实啊还是挺相似的，那就是一个字：拆。你不拆开，怎么知道它是如何工作的呢？物质涨落的演化史。就是一部物质运动与时空几何交互影响的历史。波尔兹曼方程决定了物质团块在弯曲时空中如何各自漫游、相互冲撞，而爱因斯坦场方程又决定了物质的分布如何扭曲时空的几何。所以啊，从理论上来说，只要我们能知道物质掌握的所有初始参数，原则上我们就可以利用计算机来模拟宇宙任何时刻的模样。我希望通过今天的这期节目，让你对科学理论的建立过程所要经过的反复苛刻的检验有了更深刻的印象。科学家们啊，个个都像嫉恶如仇的战士，对任何一个理论，那都是在不停地穷追猛打，希望找到漏洞。而科学精神，如果只用一个词来代言的话，那只有一个不二的选择，那就是求真。到目前为止啊，地球上最大的粒子对撞机就是欧洲的大型强子对撞机，简称为 LHC。总的来说呢，它由三个部分组成：第一部分就是最为壮观的粒子加速环；第二个部分呢是碰撞点；第三个部分呢就是探测器。这是 LHC 最为核心的部件，最为公众熟知的探测器就是简称为 ATLAS 的探测器。它的中文全称啊叫超环面仪器，这是一部巨大的机器啊，整体呢是一个圆筒形的造型，长达四十四米，圆面直径啊达到了二十五米，重达七千吨。二零一二年宣布发现的上帝粒子呢，就是这个探测器发现的，所以啊它很出名。然而物理学家知道标准模型啊一定是错误的，不过啊文章作者盖伊强调。错误呢是个有点极端的措辞，我们更愿意称这个理论为不完善。标准模型对某些问题的回答非常的成功，但是对其他一些问题啊却显得完全无能为力。在语观尺度上，有一些标准模型无法解释的问题。对于新物理理论的可能形式，理论物理学家提出了很多不同的假说。但其中多数理论都需要引入比已知粒子更重的新粒子。之所以说大型强子对撞机是寻找新物理的理想平台，很重要的一个原因啊，就在于这些预言的新粒子很重。所谓虚粒子啊，其实就是为了摆平量子力学中的一些方程式而假想出来的一些虚构的粒子。这些虚构的例子往往具有负的质量和能量，听上去是不是很不可思议呢？质量和能量怎么可能是负的呢？哎，量子力学中的不确定性原理就允许这种负能量存在。好，本期《环球科学有故事》的精华选集就讲到这里，感谢您的收听，欢迎订阅《环球科学有故事》。听得见的科学前沿，我是主播汪杰。